0: Willkommen zu Tag 220 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Hanna und ich lese uns heute Prediger 8, die Verse 6 bis 17. Denn alles hat seine Zeit und für jede Situation gibt es ein entsprechendes Verhalten. Doch auf den Menschen lastet eine schwere Not. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt und niemand kann ihm sagen, was die Zukunft bringt. So wie er keine Macht über den Wind besitzt, und die nicht aufhalten kann, so kann er auch nicht den Tag seines Todes aufhalten. Ein Soldat wird niemals mitten im Krieg vom Dienst befreit und keine böse Tat kann einen Menschen retten, wenn seine Stunde geschlagen hat. Dies alles habe ich begriffen, als ich beobachtete, was auf dieser Welt geschieht. Einer Welt, in der einige Menschen Macht besitzen und die anderen darunter leiden müssen. Ich habe gesehen, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, in Ehren begraben wurden, während man andere, die Gott gehorchten, aus der Nähe des Heiligtums vertrieben und sie vergaß in der Stadt. Das ist doch unsinnig. Die Verbrecher werden nicht schnell genug bestraft und das verführt die Leute umso mehr dazu, Böses zu tun. Manch einer hat schon hundert Verbrechen begangen und kann trotzdem ein langes Leben genießen. Ja, auch ich weiß, wer Gott ehrt und ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer Gott missachtet, muss die Folgen tragen. Sein Leben schwindet so schnell wie ein Schatten, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott. Und trotzdem geschieht so vieles auf der Welt, das keinen Sinn ergibt. Da geht es rechtschaffenen Menschen so schlecht, wie es den Gottlosen gehen sollte. Und da haben Gottlose ein so schönes Leben als hätten sie Gottes Gebote befolgt. Das kommt mir alles so sinnlos vor. Darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Ich bemühe mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen, doch ich muss einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könnte das alles verstehen, dann irrt er sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Kapitel auf eine Art und Weise sprachlos macht, die ich so gar nicht kenne. Um, auf der einen Seite merke ich, dass, dass mir der Prediger richtig aus dem Herzen rausspricht, dass, dass er Dinge um, aufgeschrieben hat und, um, ja, durchdacht hat, über die ich mir in den letzten Jahren auch schon so richtig viele Gedanken gemacht hat, habe. Und, um, auf der anderen Seite macht es mich auch richtig, richtig unsicher, weil ein Großteil von diesem Kapitel so negativ ist und diese Sinnlosigkeit und Bedeutungslosigkeit des Lebens ja, ganz extrem betont wird und man sich persönlich Gedanken machen muss, wie, wie gebe ich dem Leben wieder Sinn oder was, was macht dem Leben eigentlich Sinn, wie, wie gehe ich damit um, dass, dass Menschen jeden Tag Ungerechtigkeit erleiden müssen und das, obwohl sie an einen Gott vielleicht glauben und ihn ehren und es im Gegensatz dazu auch Menschen gibt, die die andere Menschen unterdrücken, die Macht besitzen und die sie missbrauchen und hier im Leben ein scheinbar gutes Leben haben, dass es den Menschen gut geht, obwohl sie eben nicht an Gott glauben und nicht ihn verherrlichen. Und wenn ich dann ganz genau hinschaue und mir überlege, was Gott mir eigentlich mit dem Text sagen möchte – und dann bin ich mir ganz sicher, dass er nicht uns ähm, ja, in ein tiefes Loch reinziehen will und mit all der Sinnlosigkeit konfrontieren möchte, sondern dass der, dass er uns mit dem Prediger quasi ein Gegenüber schenkt, wodurch wir uns vielleicht auch ein Stück weit verstanden fühlen in unserem Alltag. Was dem Prediger Hoffnung macht und was mir auch Hoffnung macht, ist, dass dass wir Menschen, ja, ein Stück weit begrenzt sind, dass unsere Macht begrenzt ist. Im ersten Augenblick hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn, wenn wir Menschen eine begrenzte Macht haben, dann ist gleichzeitig auch die Hoffnung da, dass, dass Gott eben der ist, der Macht hat und der über unsere Zukunft bestimmt und der auch Menschen, die ihre Macht missbrauchen, die, ja, Möglichkeit gibt oder dass wir durch Gottes Eingreifen wissen dürfen, dass dass er der Herrscher ist über Leben und Tod und dass er die Menschen, die Gottes Macht missbrauchen, dass er diese richten wird. Immer wieder gibt es dann Moment in meinem Leben, in denen ich richtig am Boden zerstört bin, weil ich merke, dass es einfach nicht in der Hand habe, dass es einfach nicht unter Kontrolle habe. Und dass so sehr ich mir wünsche, was daran ändern zu können, dass ich trotzdem merke, dass ich einfach begrenzt bin und dass ich ein Mensch bin, der genauso dazu beiträgt, dass es anderen Menschen nicht gut geht. Vielleicht mache ich das nicht bewusst. Und ich glaube, jeder Einzelne von euch hat auch Dinge, die, ja, oder Bereiche in seinem Leben, wo er Macht ausübt, wo er andere Menschen Leid zufügt und das nicht gewollt, aber jeder, jeder ist da im gleichen Boot und jeder muss sich da auch leider dazu zählen. Ich stelle mir die Frage, wie ich damit umgehen soll. Auf der einen Seite mit meinem Beitrag dazu, das ganze Leid zu fördern, aber auch mit dieser Machtlosigkeit, dass ich es einfach nicht in der Hand habe, auch Verhalten von anderen Menschen ändern zu können. Der Prediger empfiehlt da in Vers 15, das Leben zu genießen, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Denn das Leben ist zu kurz und immer wieder voller Mühen. Es lohnt sich also nicht, es nicht zu genießen und keine Freude daran zu haben. Auf der einen Seite <lacht> finde ich die Aussage ja, beruhigend, weil ich merke, dass Gott in Kontrolle ist und dass ich nicht die Kontrolle haben muss, dass ich ein Stück weit das loslassen kann, was auf dieser Welt passiert. Und dass ich das, was Gott mir mal aufs Neue jeden Tag schenkt, dass ich da in der Lage dazu bin, das zu genießen. Und dass es auch Geschenke sind, die ich genießen soll. Aber auf der anderen Seite beruhigt es mich nicht ganz. Wie kann ich versuchen, das Leben zu genießen, wenn ich weiß, was im Unsichtbaren alles abgeht und wie viele Menschen in Ungerechtigkeit leben und Ungerechtigkeiten täglich ertragen müssen? Auch der Prediger kann diese Frage nicht ganz beantworten. Er betont da nochmal ganz deutlich, dass es uns nicht möglich sein wird, Gott ganz zu begründen, auch wenn wir uns so sehr anstrengen. Was nimmst du dir aus den Versen mit in diese Woche oder in den heutigen Tag? Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass Gott Hoffnung ist, indem er uns Ewigkeitsperspektive schenkt und uns zuspricht dass oder uns die Gewissheit gibt, dass nach dem Leben, dass es dann Gericht gibt und dass dass er ein gerechter Richter ist und Recht sprechen wird. Und ich nehme ja aus dem, aus dem Vers 6 mit, dass alles seine Zeit hat und die Hoffnung auf den Himmel bleibt. Wir dürfen die Hoffnung hier auf der Erde auch schon leben und uns daran freuen, was, was Gott für uns in der Zukunft vorgesehen hat. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.